0: hay una pregunta que me retomba fuerte y que va decantando múltiples respuestas parece la típica pregunta que te pueden hacer siendo viajero, pero para serles honestos después de 5 años y pico de vivir viajando nadie me la había hecho ¿qué consejo me daría a mí mismo? al millón de los 25 ¿y al de los 30? esto lo repregunto todo el tiempo y en cada oportunidad surge una respuesta distinta o un maremoto de posibles advertencias usa crema para el sol llama a tu familia más seguido cuando puedas ir a Argentina, hazlo los vínculos son lo único que importa. Ser real. Habla, por favor. Habla y confía que te lleva a la vida. Pero hay una respuesta que por algún motivo me hubiese gustado escuchar, o mejor dicho, comprender. El día que armé la mochila, me despedí de mi vieja en el 6 y con una lágrima en el pecho dejé lo que en ese momento era mi hogar. Los fantasmas que te acompañan acá, en tu vida de oficina, en tu horario de Nueva 6, en tu rutina acelerada de la gran ciudad, van a volver a vos en cualquier otro lugar. Aunque te subas a la punta del volcán o te metas en un templo hindú por un mes entero, aunque vivas rodeado de delfines y ballenas o abogas de tu vida lo que amas y lo compartas, tus fantasmas te van a acompañar hasta que los reconozcas, los abraces y los resuelvas. Así que si pudiera relobinar 5 años sin monedas y me reencontrara conmigo ahí, en el momento en el que me cansé de todo y despegué en busca de mi felicidad, aprovecharía para resaltar en una de esas tantas conversaciones de mi mente con mi mente que no se acerca del lugar. Ni de nada externo a vos. No busques afuera las respuestas, porque quizás cuando empieces a mirar hacia adentro, ya no haya más preguntas. Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matkin. Y yo, Luciano Cisarchi.
1: Entendemos que
0: todavía... Bienvenidos a este Alto Viaje. Soy Ariel Matzkin. y yo, Luciano Cicerchia.
1: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar.
0: Por eso, otra vez, volvemos. Otra vez. Otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia. Ya, ya, te gusta. Callate, basta. Volvimos. Quinta temporada de que la cuenten como Quiero. Esto,
1: esto es Alto Viaje.
0: Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad. Estamos de vuelta en Alto Viaje, episodio número 7 de esta quinta temporada. Hoy tenemos otra vez una invitada de lujo, grosísima, mal, con un tema que otra vez, justamente, bueno, nunca hablamos en 60 y largos episodios. Pero antes de presentarla a ella y antes de invitarla a esta charla, tengo que presentarlo a él, quien sigue en Paraná, quien está en un setup medio raro, en la casa, creo, de su abuela, pero hace todo por Alto Viaje. Así que bienvenido a este humilde podcast a mi querido Ariel Matz.
1: ¿Cómo anda, Lucho? Primero que te recostó, acordarte qué episodio estamos grabando. No, no, con lo hice a propósito. Boludo,
0: para que parezca más eh,
1: para que parezca más eh, casual casual, casualmente estoy grabando un podcast, estoy
0: en Rosario además ah, todo mal hice, boludo, no importa esto no es alto viaje además, estamos grabando eh, claro. vale. eh, como ves, estamos en caja negra, viste, cualquiera ¿cómo andás? listo eh, nada, Todo bien, todo bien acá eh, en casa, ya, ya mudados eh, definitivamente, ya, ya hemos entregado la, 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 el depto anterior eh, Compramos una mesa para, para nuestra habitación de invitados barra coworking Así que ahora estoy en esta mesa sentado con el setup armado, muy cómodo Hoy arranco clase de surf, es un día muy especial Vamos eh, sí, 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 es un día muy especial, así que ahora después de grabar este podcast me voy directo a la, a la escuela de surf, arranco eh, mañana es el cumple de Agos, Así que a tope, a tope la semana octubre arrancó con todo bueno,
1: Esas clases fueron un regalo de cumpleaños, ¿no?
0: Claro, estas clases fueron el, el, fueron el regalo de de el cumpleaños. El, el primer mes fue un regalo de aguas, Así que nada, esperemos como es que, que estén buenas Y después si, si me copa Seguiré yendo los, los otros meses Igual está bueno porque acá en Canarias arrancar la, la temporada de olas fuertes Y entonces ya, ya mi nivel de surf no, no permite ir sin clases Porque cuando voy me Cabo, palo, viste, ¿no? O sea, tipo, el otro día entré, no sé si conté, tipo, el otro día entré y estaba medio fuerte, entré, eh, entré con un par de amigos. Con, y nada, eh, cuando nah, tipo estaba en la ola, intenté agarrarla, me rompió la ola en la cara, me tiró la tabla a la mierda, la tabla le pegó a uno que estaba entrando, ¿viste? Y el chavo me miró y me dijo me dijo, anda a ser pati, eh, patito, me dice, como andate a la, a la orilla, Dije, boludo. Así que tuve, tuve mi. Sí, fíjate mi, que acá
1: cerca hay una pileta.
0: Claro, boludo. Eh, así que tuve mi, mi, mi primer disputa en el agua, que se pone medio picante, ¿viste? Porque ahora, como, como hay olas buenas, empiezan a ir todos los pro, empiezan a para, ir para, para la playa, está así cerca cerca, cerca de la casa, y se pone medio picante. Y ahí, y, y a, y a mí eso me da un toque de cagazo, pegar la tabla a alguien, qué sé yo, eso es lo que más cadazo me da. Sabes que nunca entrevistamos?
1: ¿Nunca entrevistamos a, a una persona que viaja haciendo surf? ¿Surf o surf?
0: Y depende de dónde, como es lo digas. Es como, es como el wifi o el wifi. A mí me, como es, a mí me contó un pajarito que el otro día eh, ha cedido ante el imperio español y has dicho wifi.
1: <risa> puedo, puedo haber dicho todo, wifi. Pasa que se me, ahora que empecé a trabajar de freelance y tengo que hablar con eh, clientes y clientas es, españoles. Y hay palabras que, palabras que yo me adapto a propósito y palabras que me adapto sin querer una a propósito y una sin querer una a propósito todo lo que es puedes
0: yo también quieres, tienes tú pensé lo mismo tienes sí, 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 pensé lo mismo todo
1: eso a propósito y sin querer no ni idea tendría que pensarlo porque la mayoría la mayoría las impongo a propósito y se me quedan el vale por ejemplo lo impuse a propósito y a la, a la tercera vez ya se me había pegado y ya
0: quiero decir dale y me sale vale eh, como es a mí eh, se me empezó a pegar sin querer a tope como lo digo mucho, como es trabajando, pues aquí a tope. Eh, me sabe mal, también de a poquito se me va a... Eh, a vos lo que te, la que tenés es... Eh, no está bueno, lo siguiente. O
1: no pues si, es, no ese, es, mal, es Es, claro, te es buenísimo.
0: Tipo, <risas> este, este porta no está bueno, lo siguiente. Eh, para, ¿Qué te iba a decir? Eh, y con el tema del surf o surf, acá es surf, en, en, en el resto del mundo creo que es surf. Eh, posta, deberíamos si entrevistar a alguien eh, que viaje posta haciendo surf, no como como yo, ¿no? Eh, que de verdad hacer, es buena. De gente, te puede haber bastante, bastante gente, incluso acá, te estaría bueno agarrar a, eh, como es a uno de los que vienen ahora al, al Fronton King, viste al, al campeonato de Bodyboard. Que es un sas, es un pero mentiroso. <ríe> como yo me escuché. Lo que te mandaron. Lo que te mandaron a hacer en la pileta. Claro, tal cual, tal cual. Lo que mandaron a hacer, boludo. A hacer Bodyboard, pelotudo. Eh, pero sí, ¿qué... ¿Qué profesión, que eh, eh, además el surf y, y además de, de la idea de la fecha, no hemos entrevistado y vos crees como es que puede aplicar para el podcast? Te maté la pregunta.
1: No, pero viste que hay mucha gente que viaja haciendo artesanías que nunca hemos entrevistado. La, la histórica de viajar haciendo pulserita de macramé y vendiendo en ferias. O, o mismo hay mucha gente que viaja y vende los libros, hace, escribe un libro y lo vende en formato artesanal. Es decir, lo imprime, lo encuaderna todo y sale a venderlo como un producto artesanal. También, sí. Sí, 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 es buena. ¿Y a alguien que viaja haciendo podcast? ¿Existirá?
0: <ríe> la pregunta, la primera pregunta. ¿Cómo haces? <ríe> a ver, pará. Contame todo. Aparte, tipo, claro. Como es, ¿cómo empezaste? ¿Cómo monetizás? Contame todo, todo. Absolutamente todo. Hablas vos. Yo no te hago preguntas. Contame todo. Única pregunta. Tenemos una sola pregunta que me cuentes todo tu, tu secreto.
1: Así fue nuestra conversación con el gran Pablo Strubel cuando lo entrevistamos. Que él, él sí viaja y hace podcast y vive de los podcasts y para vos qué profesiones podrían qué profesión te gustaría una profesión a una persona que haga tal cosa te gustaría meter Podés decir lo que quiera un herrero si tiene ganas
0: la que un día eh, como dijimos como es eh, que como final nunca concretamos el tema de, de, del que viaja como, como camionero, camionero el que recorre como ves, en camión en el mundo
1: de, en Europa en Europa sería ideal porque ponele cuando yo trabajaba en el depósito en Dinamarca a mí me, o sea yo recibía los camiones y muchas veces hablaba con los camioneros y qué sé yo le ofrecía café y charlaba y venía, venían camioneros de Portugal, de España, de Italia, de Polonia. Sí. De Polonia venían una banda. Entonces, en Europa, ¿viste? es como muy internacional el chabón que es camionero, capaz que viaja por 10 países en una entrega.
0: A mí me gustaría, a ver, tipo, como, como objetivo uno, me, como dices, me encantaría entrevistar a alguien o sea, más que sea camionero eh, o camionera, pero ¿cómo eh, pues sería la puta gloria, la puta crema, así hablando en términos como dices españoles que, es, que incorporamos? Hacer el podcast en el camión mientras viaja.
1: Nada no, tranquilo. ¿Querés tirar algo más ¿Sí en estos 10 minutos? <risa> me, me, me encantaría hacer el podcast en el camión. Sería ideal, boludo. ¿Vos qué estabas ahí viajando? Entrevistar a un piloto y grabar en la cabina del
0: avión. Volando. No, boludo. <risa> Pará, que aparte de esa es otra profesión, porque hemos entrevistado a Sam Edir en el episodio pasado, cabin crew. Ahora tenemos que escuchar el, el lado del piloto, ¿no? O piloto creo no, como es que es buena, ¿eh? A ver, si elegís entre piloto y camionero, ¿con cuál te quedas Camionero. Uh, y tengo seguro, muy... Boludo. Sí, sí, porque ¿Por el
1: camionero, el viaje por tierra, el piloto se sube al avión, vuela y se va al hotel. El camionero pasa por todas las fronteras, hace papelerío, habla con depósito, gente de distintos depósitos.
0: Pero el piloto no se puede confundir, ¿eh?
1: Es mucho más aventura. Y el camionero tampoco, boludo. Se está manejando un socotroco de 40 toneladas por la montaña en Suiza, se, se cae y se acaba muriendo.
0: Sí, pero el piloto... Se muere él y 400 personas más.
1: Y bueno, pero si él sí, ya sí. se muere, ¿qué le importa?
0: Claro, ¿qué le importa? Mal. Eh, la que no tiene tanto riesgo en su trabajo es ella, como que es que, que viene ahora. Eh, y te pregunto antes de, de, de presentarla, Ariel, ¿has hecho alguna vez en tu vida yoga? Sabes qué? Dos veces. Eh, te maté, eh. Esperabas que te diga que no. Tremendo. Sí, sí claro, <risa> claro, claro que me nunca. <risa> ¿Cuándo hiciste yoga? Y contame si fue presencial o por YouTube.
1: Fue presencial. En... Le mando un gran saludo a mi amiga Florencia. Ella vivía ella y, él, y su pareja vivían conmigo en Berlín cuando Celeste estaba haciendo la ciudadanía. Ella es profesora de yoga, como nuestra entrevistada que está esperando para entrar a la sala con él. ¿eh? Y también en Berlín ella había hecho todo un emprendimiento, que iba a una plaza, hacía como clases abiertas y a la gorra. La verdad que estaba re bueno. Claramente el yoga es como una herramienta que llevas con vos, es un conocimiento que, que, que la persona que enseña yoga puede impartir en cualquier lugar del mundo mientras tenga la, una colchoneta y y se le dé bien esto de enseñar, cosa que igual no es, no, no es
0: fácil, ya claro, de por sí. No es tan fácil, claro.
1: Y como vivíamos ahí en casa, o sea, como vivíamos, vivíamos juntos, un par de veces me, me dio clases ahí particular de yoga.
0: Mira ahí, ¿y te gustó o no?
1: O sea, frase que se me pegó de Australia, not my cup of tea, o sea, no es, no, no es para no. mí. Sí. <risa> no, es, no es para mí. Pero tengo que reconocer que fue extremadamente duro físicamente. O sea, me dejó. Boludo,
0: zarpado, ¿viste? No, te no, mata. Pero no.
1: Caute. Y en esa época yo estaba entrenando. Estaba saliendo a correr. Iba, estaba yendo a escalar. Estaba haciendo de todo. Y e hice una, una hora de yoga. Y te juro que quedé. Pero no. Knockout. Me mató. Porque la tensión y la fuerza que tenés que hacer. la elongación.
0: Eh, que te y, mata, y, y
1: sostener esa fuerza. Es, la verdad que me, me hizo mierda. Eh, muy recomendable para probarlo. Yo creo que es como todo, con, hay que probar un par de clases, a ver si te gusta, si no te gusta. Puede no ser para vos o puede re ser para vos.
0: ¿Vos hiciste alguna vez? Hice, sí, eh, me hiciste bastante acá en, como es en la isla cuando llegué, en la puntilla, viste, eh, como es en un rincón de la playa, digamos, de las canteras, para, para los que no conocen, eh, que es la playa, como acá, de, 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 de la ciudad, digamos. Eh, hacían, eh, como es en una época pre-pandemia, hacían creo que tres veces por semana, yo, gratuito, Tipo, me salí en la puntilla, y iba, y estaba bueno después de seguir pero me gustaba, la verdad, más es que, es que me enganché un toque, pero como decís, es durísimo. Había gente que iba hacia tres meses y hacía poses, boludo, que yo la miraba como loco, ¿cómo haces? ¿Cómo pones el cuerpo en esa posición, boludo? ¿Quién te está sosteniendo? O sea, claro, chavo eh, tipo, no te cansás, aparte yo, yo, como decís, me cansaba a los 10 minutos, o sea, no a la hora, me cansaba el toque, eh. y la gente no se cansaba, pero nada, así que es pues me interesa saber cómo arrancó ella, si se cansa, si no se cansa. Vamos a hacerle mil y una preguntas como siempre. Así que como, eh, como también siempre decimos, charla linda, larga, va a estar buenísima. Háganse un café, un mate, una birra, destapen lo que quieran, pónganse cómodos. Porque Ariel, allá vamos. Vámonos más. Ella nació en Argentina, pero claro está, es un poco de todos lados. Empezó su aventura en Australia, y siguió por India y Sri Lanka, donde ahí hizo su instructorado de yoga, en la India. Después se fue para Nueva Zelanda y visitó Indonesia, Japón y las hermosas, hermosísimas Islas Canarias, donde vive ahora. Te las buenas vibras, y es un gran placer que esté aquí hoy con nosotros. Bienvenida a Alto Viaje, a la instructora de yoga número uno del mundo. Bienvenida a Alto Viaje, a Tami Sanetti, acá Yoga Baitán. Gracias,
2: chicos. Qué impresión.
0: Qué onda, Tami, cómo... ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes?
0: Bien, acá, eh, como mitad de semana. Hoy es un gran día para poner ese meme, ¿viste, Ariel? El de Captain is, is, is Wednesday. <risa> total, sí, 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 total. Es muy, es, sí, pues muy ese miércoles. Che, Tami, eh, contame cómo es un día en tu vida. Ponele un no, miércoles o un jueves.
2: Un jueves. Oh, justo los martes y los jueves son tipo, por favor, necesito dormir la siesta.
0: Por eso lo elegimos. Sin saber, lo dijimos después. Sabíamos que iba a ser ese día.
2: En cuestión. Eh, los jueves, nada, todos los días me levanto tempranito antes que Juan siempre <ríe> y, y me pongo a meditar o a hacer yoga dependiendo del día, justo los jueves tengo clase del profesorado, o sea, practico con mis profes así que me levanto, medito, me hago unos mates y me voy a dar clase a las 9 doy mi primer clase después vuelvo eh, me pongo a hacer un poco de o estudio, o eh, preparar la siguiente clase, y ya al mediodía tomo clase del profesorado con mis profes de Argentina, que es online desde casa. Y, y bueno, y después de eso, almuerzo. <ríe> y así y en loop todo la el siguiente día. Claro. Clase. Y así era un robot. <ríe> eh, no, y después me voy me vuelvo para casa y o salen, no sé, alguna juntadita con amigos o cena en casita, relajada. Así que los jueves me ATR. ¿Estos
1: profesorados que decís son profesorados? Porque primero hablaste de meditación. ¿Profesorado en meditación o en, o en yoga?
2: Este es de yoga, eh, es el segundo que hago y... Y es como enfocado en yoga con elementos, como mucho más alineación, un poco más como profundo, digamos, que el primero.
1: ¿Y el primero cuál fue?
2: El primero fue el que hice en India, que es eh, como, vamos a decirle una introducción porque son como 200 horas
1: y ahí... ¿Eso, eso es introducción? Claro. <ríe> bueno, es... eso para mí era el máster. <ríe>
2: Encima estás un mes, tipo, todo el día haciendo yoga desde las... Cinco y media de la mañana que te levantás, vas a la primera clase hasta las ocho y media que termina la última.
0: Y si nos quieren seguir en las redes sociales, obviamente que pueden hacerlo. El señor Ariel Matskin es, y acá ojo que hubo un cambio, arroba ariel.matskin. Y quien les habla, Lucho, es arroba una vuelta por el universo. No es un por, es una X.
1: ¿Y cómo fue esa experiencia de, del curso? En, pero, bueno... Vamos un poquito más atrás. Me gustaría que nos cuentes cómo, cómo apareció el yoga en tu vida, seguramente no es que una, apareció de repente, sino cómo empezaste a introducirte en el mundo del yoga. También me llamó la atención que dijiste yoga y no yoga. Entonces, capaz que toda mi vida lo dije mal. Y, 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 bueno, ¿cómo llegaste a la India? ¿Cómo pasó de ser algo que apareció en tu vida a ir a ser un profesorado a la India?
2: Bueno, vamos por parte.
1: No
0: me digas que se dice yoga.
2: yoga. pero yo también le digo yoga. Y yo también me quedé tipo vos cuando me lo dijeron. Dije, ay, dale. <risa> <risa> Déjame ser argenta. Bueno, el yoga apareció en mi vida... El, yo solía decir que el yoga me salvó la vida. Es como que eh, apareció en el momento justo en el que o me moría de estrés <ríe> o me volví un robot. Y, y estaba en Argentina trabajando muy al palo todos los días como en un grupo de laburo bastante workaholic, vamos a decirles. Y, y bueno, y encontré en el yoga ese espacio en el que de repente se paraba el mundo y no importaba nada más, ¿no? Como esa pausa en la que puede estar explotándose el Gmail, que nada es urgente, solo estar ahí en la estadilla. Y, bueno, ahí empecé a practicar. Y después, eh, nada, con mis profes de Argentina, a full, siempre prácticas semanales. Y cuando me fui a Australia, que ya no tenía más a mis profes de Argentina y el yoga online no estaba tan en moda, me puse a practicar sola y me pasó un poco que mis amigos, o justo empecé a viajar con una amiga, muy, muy amiga, que siempre me decía, tipo, ¿puedo practicar con vos? o ¿Podemos me enseñás Y qué sé yo. Y claro, re cara rota, yo enseñándole a todos los de la casa. Y de repente decía, miren que yo no sé nada. De repente me agarraba un profesor y hacía pelota, imagínate. Pero ahí me empecé a dar cuenta de que me encantaba compartirlo y ese momento en el que, podía darle al otro lo que a mí me transformaba tanto o me ayudaba tanto en mi proceso, ¿no? Y así fue que de Australia salte a India para hacer el, el teacher training.
0: ¿Y cómo sentís eh, esa, no sé si responsabilidad, presión o desafío de ser instructora? Porque, claro, o sea, uno eh, estudia algo, lo que sea, ¿no? Pero y como es como que adquiere esos conocimientos, los practica solo, sola, en su casa, donde fuere. Pero, claro, cuando pasas a esa escala de tener que impartir vos un conocimiento a alguien, saber que ese alguien reserva una hora de su jueves, como contabas antes, para ir a clases con Tami, yo creo que también le agrega algo de responsabilidad y presión. Como si, ¿Cómo manejas eso? Bueno,
2: si no la tenía, era... Mirá, que... <risa> ahí va, ahí tenés. No, igual si la retenía. Es un, es un desafío, ¿eh? O sea, primero, nada, está bueno... Saber que ya el hecho de, de que la persona se reserve ese espacio para estar con ella misma está generando un cambio en la persona y eso ya es súper responsabilidad de la persona y de su camino, ¿no? Es como que te pone a vos en un lugar de acompañante, más de yo te enseño y este es el camino, ¿no? Entonces ahí un poco que se humaniza más el rol del instructor, que es eso más que nada, como un acompañante, un guía, alguien que lo pone en palabras, pero que en realidad está... Es, es más secundario que vos en tu camino, ¿no? Pero sí es muy diferente enseñar que practicar. Y mi, mi enseñanza y mi práctica fue transformándose muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Como que no soy la misma que la primer clase que enseñé, ni soy la misma en la primer práctica que practiqué como estudiante yo.
1: ¿Y, ¿Y en qué sentido cambió?
2: En un principio fue muy loco, porque eh, cuando estaba en Australia y cuando estaba en Argentina también practicando, lo veía el yoga más desde un lugar físico, que es como la mayoría de los occidentales lo vemos en realidad, y no desde el juicio, pero desde lo que es normal, porque es lo que nos llega desde la comunicación, desde los medios, desde lo que es atractivo hoy en día para hacer. Y eh, cuando llegué a India, eh, que esta es una anécdota que a mí me encanta contar, porque realmente fue así, fue lo que más me hizo el clic, en la primera clase, como que el profe nos dijo, bueno, todo lo que... ¿Saben del yoga? Quiero que hagan un erase, tipo borrar todo, suprimir y volver a empezar. Y ahí, claro, que lo hice con Juan y Juan no sabía nada. Yo, imagínate, empezó haciendo conmigo, que yo ni era profesora. Entonces, eh, me puse a pensar que es mucho mejor a veces empezar de cero que acarrear como ciertas conductas o cierto como, pasado en el tema, creyendo saber algo, ¿no? Y, y ahí él nos dijo como, bueno, el yoga, todo lo que le dijeron del yoga en Occidente no es tan así como, como ustedes creen. O sea, el yoga no es sin meditación, sin pranayamas, que son ejercicios de respiración o de, eh, como para expandir la energía vital. Y sin los otros ocho, otros ocho limbos o otros ocho pasos que conforman al yoga, digamos. Entonces ahí todo lo físico que yo creía, que son las, lo que se conocen como asanas o posturas, pasó a ser un integrante más, ¿no? Entonces ahí, desde ese momento, el yoga para mí fue como, ah, se abrió un mundo.
0: Oh Claro, clic, total, viste, se expandió la cabeza y ahora te, como que te cambió todo. Sí,
2: totalmente. Fue muy revelador.
1: Eso de los pasos me hizo acordar, a, no me acuerdo cuántos pasos eran en el vipassana, ¿no? ¿Tiene relación o no?
2: Bueno, en realidad el vipassana es como una técnica muy específica que no se relaciona con el yoga, pero bueno, al final todo es un poco similar, ¿no? Como que todo es un camino a la búsqueda interior, solo diferentes formas de llegar al mismo lugar.
1: ¿Cómo es llegar a un lugar y buscar estudiantes? Porque ahora, ahora estás en Fuerteventura. Sí. Alta Isla. Tremendo. Tienen sol. Ve, Lucho, boludo, yo te dije que era, no era Gran Canaria, eran las otras. ¿Cómo llegar a un lugar y ponerle y empezar de cero en el sentido de buscar estudiantes? ¿Cómo te comunicás? Si haces clases abiertas, particulares? ¿Cómo es la, la parte más práctica de ser instructora de yoga que te, te vas moviendo también de, de lugares?
2: Ah, digamos que es la parte más difícil también. <risa> Porque mmm, es como que el, eh, la clase en sí, mmm, no es solo la parte de ser el instructor, ¿no? Como esta parte más comercial o más eh, de que es tu trabajo y es de lo que vivís, también forma parte y consume muchísima energía, aunque no parezca. Eh, entonces es bastante difícil, sobre todo en esta isla que, y me imagino que o en Gran Canaria un poco menos porque es una ciudad, pero esta isla vive mucho del turismo. Entonces, eh, al principio eh, fue... Bastante fluido, vamos a decir, porque llegué acá en el 2019. Me 19, parece, sí, 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 sí. No? sí. <risa> ¿Saben más ustedes? <risa> y, y claro, fue antes de la pandemia, entonces había mucho turismo. Llegué justo en septiembre, que como decíamos, es el mes del año para estar acá. Y, bueno, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a mandar a dar clases gratis en la playa, a ver qué pasa, a conocer más el espacio, a conocer gente, a poder dar también lo que a mí me transforma abriéndole las puertas a otros, al que quiera, ¿no? Como que se abra un espectro de gente que por ahí no tiene nada que ver con el yoga o nunca hizo yoga en su vida. Pero, bueno, a ver qué pasa. Me tiré al vacío, así a la pileta. Y súper, funcionó bárbaro, eh, la gente se animaba. En realidad fue muy loco porque a, yo soy bastante intro, introvertida, muy, por así decirlo. Y me, puse con, me fui con un cartelito que compré ahí en el supermercado tipo no, tiene bueno. una pizarra. <ríe> Free yoga classes every day a tal hora. Y yo tipo, vergüenza, le decía a Juan, mira si no viene nadie, estrés, qué sé yo. Y bueno, y la primer clase que yo dije, no me puede estar pasando esto, me cae una chica embarazada y profesora de yoga. No,
0: no. ¿Por qué? <risa>
2: yo ponía, ¿Por qué a mí? ¿Qué la
1: figurita más difícil. Claro.
2: <risa> tremendo, tremendo, un desafío. Pero en realidad, que ahora lo veo más con el tiempo y con más experiencia, y buenísimo, no porque la verdad que que sea profesora de yoga está bárbaro, y bueno, que sea prenatal no está tan bárbaro, pero, pero por lo menos ella tenía más conciencia no de lo que hacía. Y bueno, así me lancé. Y después terminó el... No, empezó la pandemia y cuando terminó fue empezar de nuevo, básicamente. Porque toda la gente que estaba se fue a sus países a pasar la cuarentena. Y porque eso, es como que acá lo que pasa mucho en la isla es que cada clase es un show nuevo, ¿no? como Hay tanto recambio de gente que siempre como un poco volver a empezar.
0: Me pues sabía empezar una pregunta, pero eh, como me quedé con ese volver a empezar, eh, como es que decía justo al final recién ahora, ese sobre empezar a veces como que te frustra un poco el hecho de capaz no tener una no sé, una, a ver eh, una más relativa como ser algo sedentario, o sea, como que constantemente cambie, o es algo más que, más que te gusta, como es del yoga tener, o sea, esa, esa constante novedad.
2: Bueno, a ver, si pienso en en lo que yo realmente quiero compartir y lo y lo que a mí me pasa con el yoga me frustra un poco porque yo creo mucho en la práctica diaria, disciplinada, constante y transformadora, ¿no? Como más que en el voy una hora a hacer, una hora y media a hacer yoga y me voy y, y me tomo un vuelo mañana. Pero tiene también su parte re linda. A ver, nosotros somos viajeros y, y sabemos lo que se siente del otro lado. Y está buenísimo también ese intercambio con gente que viene de todos lados, cada uno con su experiencia, con su cultura, con su forma de ser, ¿no? Se abre un intercambio también muy lindo.
0: ¿Y como viajarías eh, haciendo yoga como instructora? O sea, si te, comencé, te diría, mira, te propongo un año para que viajes por el mundo siendo instructora, eh, ¿vos crees que, que más que es un laburo que ¿Qué es compatible con un, con un viaje, digamos, constante en movimiento?
2: Sí, obvio. Sí, es súper compatible. También depende, creo, mucho, de, en el momento en el que está la persona, ¿no? Como yo creo que la Tami de los 25 años, cuando empezó a viajar, si hubiese sido instructora de yoga en ese momento, eh, nada, una bomba, ¿me entendés? Toda la vida prefiero seguir impartiendo clases que ir a los hoteles o trabajar haciendo en cafeterías, no sé, como, como por ahí empezamos un poco todos. Eh, así que me parece súper compatible. La Tami de los 30, que ya va un poco más cansada y un poco más como bueno, ¿y qué tal esto de echar raíces? Y bueno, se lo plantearía un poco más.
0: Si escuchás este podcast hace 50 episodios o si recién te sumaste y te preguntás cómo darnos una mano, muy simple. entras a cafecito.app barra alto viaje y justamente nos regalás un cafecito. Este podcast es toda pulmón, así que toda ayuda es siempre bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, regalo.
1: ¿Cómo es cuando alguien, o sea, si yo quisiera yo empiezo yo a mañana, llego porque vos contabas que cuando empezaste en Fuerteventura, tu primera estudiante fue una persona que ya sabía de eso, ya era instructora de yoga y ya sabía, pero alguien que se está aproximando por primera vez, ¿cómo se lo introduce en el yoga? ¿Se lo introduce con...? O sea, ¿le explicas todo este lado que va más allá de lo físico? ¿O, ¿O cómo se hace? ¿Por dónde se entra?
2: Depende mucho del tipo de clase. Si es una clase grupal, si es una clase como que está nivelada, si es una clase en la que tenés estudiantes que vienen con vos hace dos años y estudiantes que es la primera vez que vienen. Yo como que siempre trato de dar una breve introducción o un, como una alineación al principio para que sepan un poco de qué va y qué se va a intencionar a través de esa clase, ¿no? O sea, qué vamos a trabajar en particular. Y también un poco como esto de aclarar, porque suele pasar mucho para los principiantes que se frustran, ¿viste? Es como que... Decís, quiero hacer lo que está haciendo el de al lado y en realidad va por el otro lado completamente. Entonces, esto está bueno siempre como, como aflojar un poco la exigencia y suavizar un poco ¿no? a, a la persona que está empezando. Humanizar la práctica, que es muy importante porque creo que todos tenemos un poco ese deber ser o esa exigencia de quererlo todo y quererlo ya. Eh, entonces, si sí, hago una breve introducción y, y, y trato de hacer siempre la clase como más ecuánime, como más, ecuánime, ¿no? como más eh, abierta a todo el mundo para que no, no se frustre tanto.
0: Total. Che, Tami, pues, antes hablabas de la Tami de, de los 25 años, eh, entonces pues, aprovecho esa frase y te llevo a tus comienzos de viaje a Australia, Nueva Zelanda, que recordas un poco de esos comienzos y también un poco nos, nos llamó la atención de que tanto de como masculina son islas y vivís ahora en otra isla. Como existe el, el, el síndrome de, del eterno viajero, ¿existe para vos el síndrome del eterno isleño?
2: Por favor, no. Eh, no lo sé. mira eh, mirá, te juro, quiero decir que es casualidad, pero no existen las eh, casualidades.
0: No, no, no creo eh, que sea casualidad. Algo hay inconsciente. Uh.
2: Algo hay. Lo voy a hablar con la terapeuta la próxima sesión. Eh, de Australia y Nueva Zelanda, nada, recuerdos increíbles. Es como que, no sé si les pasa a ustedes, pero es como que siempre una parte de mí dice como, ¿y si volvemos a...? Eh,
0: siempre. Sí, sí, siempre. Yo cada dos por tres digo, qué buenas noches en Australia, boludo. Qué lindo era. Qué bueno. Qué lindo me estaba en Australia.
1: Total. Yo cada dos por tres... los tres llorando, la puta madre.
0: Cortan el podcast, se van a Australia y sacan un pasaje, viste toda la mierda.
2: Bueno, nada, así que recuerdos súper positivos. Fue increíble. Es increíble, admiro a toda la gente que sigue ahí. Australia fue, es como que los encuentro bastante diferentes por, a cada uno de los tres lugares en los que viví, ¿no? Como por más de que Australia y Nueva Zelanda se asemejen en muchas cosas, Australia para mí fue una etapa de puro divertimento y como, no sé, fue como un real año sabático, ¿no? Como ese de que decís, tipo, dejo todo claro, y me voy a viajar. Ese fue un a la mierda en la abogacía, a la mierda todo. Y bueno, y con, y con Nueva Zelanda me pasó un poco más de ya, bueno, habiendo vi vivido en Australia un año y tres meses y habiendo viajado por, por Asia y ya con, la, con las herramientas del yoga, me pasó eso de que ya quiero encontrar un lugar donde empezar mis propios proyectos, viste ya no sé si tengo tantas ganas de trabajar en hospitality. Todas esas preguntas se fueron ir ahí despertando, ¿no? Encontrar una casa fija, tener una huerta, ¿viste? Como que, <ríe> ¿dónde está la mochilera de hace dos años? Y, y, bueno, y Nueva Zelanda, eso, se sintió mucho más hogar en algún punto que Australia. Por, por más de que Australia es el paraíso, delfines, ballenas, días soleados y, y, nada, la buena vida, Nueva Zelanda fue más como casa.
1: Qué loco, ¿no? Porque ese, ese proceso creo que pasa mucho. La primera Working Holiday es pura joda y la segunda es más tranquila. O, o bueno, hay gente que está cuatro años haciendo Working Holiday y está todos los cuatro años de joda. No sé cómo. Pero por sea. lo menos yo lo que, lo que, lo que pude observar es que eh, a mi proceso fue al revés. La de Nueva Zelanda fue de joda y Australia fue mucho más enfocado con objetivos, etc. Claro, es que sí. Después, después de Australia te fuiste a la India y hiciste el instructorado que ya nos contaste. Pero me gustaría ahondar un poco más en cómo fue tu relación con la India como país, más allá de todo lo que significó el instructorado para vos, también me imagino que tuviste contacto con la realidad afuera del instructorado. ¿Cómo, cómo te impactó la India? ¿Qué marca te dejó? Uh -huh.
2: Bueno. Uf, toma. El tiempo. En tiempo?
0: <risa> sí, <¿tú el> tiempo?
2: <risa> la India fue, o sea, cuando te dicen la India es increíble, creo que increíble te queda corto. O sea, no hay palabra que la describa. A mí me pasó un poco que siempre quise ir a la India y cuando estaba en Australia le decía a Juan, que es mi pareja, claro, eh, como vamos vamos a la India seis meses, quedémonos ahí, tipo, la vamos a reflashar, nos va a encantar, qué sé yo. Dale, si yo ya fui, yo le decía, yo ya fui a Bolivia, Perú, a Sudamérica, me la rebanco en uh -huh. la India, ¿no? Cuando llegué a la India, mamita, o sea, fue un flash, todo fue un flash muy, muy zarpada eh, experiencia a nivel sensorial, a nivel eh, espiritual, a nivel social, ¿no? Como mucha, una lucha interna entre esto está todo mal y poco solicitante, <risa> o sea, calma tu ansiedad. <risa> y bueno, entonces nada, el primer mes en la India fue eh, el instructorado, con lo cual fue bastante suave porque al final, esto que les decía, estás todo el día ahí adentro, tenés un día libre. Y en el día libre vas por Rishikesh, que es una ciudad que es como la capital del yoga en el mundo. Y nada, es más tranqui, por así decirlo. Pero al siguiente mes nos tomamos el tren a donde sea, viajamos por todo el norte de India. Y nada, es muy heavy todo lo que sucede. Como que podés encontrarte cualquier cosa, cualquiera. Y, eh, y nada, y todo lo demás que por más de que vos decís tipo, nada, qué experiencia increíble que lo es y que te van cayendo las fichas con el tiempo de todo lo que viviste y todo lo que aprendiste en ese lugar pero ese mes es como un curso intensivo acelerado de cómo ser humano y sobrevivir en este mundo cruel entonces nada, eso, olores pobreza, animales gente muerta todo, todo terrible. Pero bueno, también a la vez hay algo que a mí me encanta contar de India que, que para mí es lo más zarpado que aprendí por ahí viajando, ¿eh? que fue que todo, como les decía, todo funcionaba mal, por así decirlo, en nuestros estándares occidentales de, de funcionamiento. Y por ahí podías estar en un tren que se suponía que eran cinco horas, podías llegar a estar 15, 16 horas allá adentro, plus de que vos habías comprado tu boleto para tu camita en el tren. Claro, vamos a llamar a la camita. Y alguien había comprado y otro alguien más. O sea, dos personas, la misma camita. Entonces, de repente, estabas sentada con dos personas que te comían al lado, que te masticaban al lado, que se te tiraban un pedo al lado. Y vos decías, ¿qué, ¿Qué te está sucediendo de verdad? Y de repente, claro, viajabas 15, 16 horas en un tren y decías, ¿cómo la gente no se altira con esto? ¿Me entendés? ¿Cómo no se vuelven locos? O sea, en Argentina, no solo un graffiti, una puteada, unas, no sé, lo que sea, ¿me entendés? En Argentina te prenden fuego, uh, prende, y te... Literal, sí, sí,
0: sí, te explota
2: todo, a las piñas, o sea, violencia, pero a flor de piel. Y yo decía, o ¿cómo puede ser que esta gente esté tan tranquila después de 15 horas acá parados en, el, en la estación? Oliéndonos el chivo, el pedo Oliéndonos el todo ¿Me entiendes? Eso me parece lo más zarpado de India Que posta que no hay violencia
1: También es resignación, ¿no?
2: Puede ser, también Pero también me parece que es como que es tan intrínseco A su cultura Porque son tantos y porque las cosas No sé si alguna vez funcionaron bien Que es como Sí, que en la no violencia Por ahí hay mucha aceptación de todo lo que es ¿No? ¿Volverías? Sí, lo revolvería. Me lo planteé muchas veces, ¿eh? Como en serio también, pero ¿Posta? sí, me volvería. ¿De verdad?
0: ¿Estás segura? seguro. ¿Segura? ¿No? ¿Posta volvería? Sí, bueno. Eh.
2: ¿Posta volvería? Pero, pero sí, ¿Viste? es como que siempre todo el mundo te dice, ¿y recomendarías India? Y vos te quedás medio como regulando.
0: Que sí, también. Eh, Contabas antes cómo es que hacés terapia, como dijiste en un comentario, y también eh, como es que tenés tu, tu, tu cuenta de Instagram que después me mandarás el chivo, donde eh, como subís textos bastante profundos, reflexivos, altos textos, eh, ¿cómo, cómo se, se sincronizan, relacionan o llevan la escritura con el yoga? Y también eh, si, si esto de hacer terapia, eh, como se tiene su, su, su foco en algo personal o también en algo de, de, como es, del yoga que tenés que descargar o tenés que contar cosas que te pasan en las clases. La
2: escritura, justo hoy hablaba con una amiga que es una gran maestra para mí, y, y terminó en un texto que terminé colgando ahí en las redes. Y eso, la escritura para mí pasa a ser como un gran canal de descarga, ¿no? De, como que canalizo a través de ahí, por ahí, lo que me, las emociones que me van moviendo, ya sea con mis experiencias como profe, como alumna, como ser humano, ¿viste? Es como, este, este, nada. Yo creo que cuanto más uno se abre a, a conocerse y a, y a pausar y a ver cómo se siente, más todas las situaciones que te van sucediendo te interpelan y te, te atraviesan, ¿no? Te sacuden por dentro. Entonces, de repente, yo encuentro como, bueno, y si lo pongo en palabras, yo lo, lo expreso así como me sale y, y nada. Encuentro como un alivio de repente en ponerlo en palabras. Y, y terapia porque es, un, es, como, es como la parte analítica que por ahí eh, trato de huirle en la práctica del yoga, ¿no? Como que en la práctica del yoga trato de que sea ese espacio en el que abro la esterilla y hay silencio, o sea, hay espacio, porque cuando mi cabeza va a mil por hora, como que no dejo que entre nada nuevo, ¿no? Nada que, que permita el cambio. Y de repente cuando pauso y respiro, es cuando viene la claridad. Y con el, en terapia es más como, como darle la rosca de, de ponerlo en palabras y que... Y la escucha del otro y la mirada que el otro puede llegar a traerle para la autorreflexión, ¿no?
1: Toma. Bueno, me tomo cinco minutos para pensar todo eso. No, eh... ¿Hablabas, hablabas de la escritura, de la terapia, y bueno, del yoga, obviamente. Y yo estaba pensando. Hay, una, hay un factor terapéutico, claramente, en el yoga, ¿no? Eh, a mí me pasó que la vez que practiqué yoga, que lo contaba en la intro que grabamos antes de, de la entrevista, eh, la época en la que yo hice yoga fue como respuesta a un momento en el que yo estaba pasando anímicamente, estaba muy mal, muy bajo. Y el yoga fue como una forma de canalizar esa energía que para mí fue dificilísimo el, el hecho de como primera vez que hacía yoga y, y entenderlo desde un punto, como decía, para mí el yoga era algo físico, no había una cuestión psicológica o terapéutica o espiritual. Entonces, entenderlo desde el punto de vista espiritual fue todo un desafío. ¿Hay un factor terapéutico realmente en el yoga? ¿Y cómo se enfoca eso? ¿Cómo pasa de ser solamente algo físico a ser algo más?
2: Yo creo que... Eh, creo o sea, fehacientemente que sí, ¿no? Que es como es súper terapéutico porque a mí me sucedió eso, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia y como cómo a mí me transformó y habilitó ciertos procesos que yo, que yo que tengo un mecanismo bastante negador y bastante tipo todo bien súper, eh, no habilitaba en mi raciocinio o en mi rutina en general. Entonces, como encontré en el yoga esa herramienta que me transforma y que me da paz. Pero... Eso no quita que no sea muy incómodo, ¿no? Como lo que vos me decías, eh, que al principio, claro, lo ves súper físico, pero en ese, en ese verlo físico también te enfrentás con un montón de formas, de, 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 formas, no, de, de cosas de tu personalidad que, que a través de la práctica se reflejan, ¿no? Como esta frustración, esta autoexigencia. Este tipo de rendimiento, este no parar de pensar, este como. Yo creo que en el momento en el que uno continúa con la práctica y lo hace como conscientemente y a lo largo del tiempo y sostenido, y sostenido y sustentable, ¿no? Uno va encontrando como, como ese accionar físico o ese permanecer físico también en una postura termina siendo tan revelador a nivel espiritual, ¿no? Como que de repente uno. Eh, la postura deja de ser la postura, no importa la postura, importa qué te está pasando cuando dejas de pensar en la postura y estás en tu corazón, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasa? Por, ¿Cómo haces que esa sensación con la que entraste a la clase de, de tristeza o de estar muy bajo, como me decías, se cambie a través de la práctica durante una hora y media y salgas como una nivelula rosa, ¿me entiendes? ¿Qué está pasando ahí en el medio entre tipo me siento mal y estoy despierto, ¿no?
0: Como no sé por qué encuentro algo de similitud, eh, como es muy, muy, o sea, eh, como es este, como, como capaz buscado, pero yo como es, como es eh, con el surf, ¿viste? Como es eso de que entras a veces como es con, con mil quilombos y con una hora y media del agua saliste nuevo. Eh, no sé, eh, como es, llama la atención. Tami, eh, si, como es, te cale un consejo a la Tami de hace cinco años en Australia, ¿qué consejo le darías?
2: Probablemente probablemente que piense menos que me lo sigo dando y y que se prepare porque va a pasar de
0: todo agarrate, ponete cinturón de seguridad porque soy vienen turbulencias agarrate
2: total, eh, me acuerdo que una vez una amiga me dijo tipo estaba trabajando como con una piedra como para, viste que a veces las piedras se relacionan con ciertas energías y se puede trabajar cierta energía a través de cierta piedra entonces estaba trabajando con una que se llama Citrino, que es mucho del poder personal y de la energía de, de la autoaceptación y del poder de transformación. Y entonces me dice como, Tami, o sea, cada vez que agarres una piedra, replanteátelo dos veces porque no sabes todo lo que te puede llegar a abrir con esto. Entonces, claro, bueno, lo hace mejor, ¿no? Como todo lo que se fue abriendo durante estos, estos cinco años y medio de viajes fue muy zarpado.
0: Qué bueno, eh, zarpado. Tami, ya eh, vamos más de media de charla y hablaríamos, eh, hoy, como, como siempre decimos, una hora y media más, creo, eh, charla muy profunda, con, con, con muchas frases para, para guardar, escribir y leerlas más adelante, pero eh, como llegamos a una sección nueva de esta temporada, que son, en realidad son dos secciones, una son las preguntas picantes y otra es una pregunta quiniela las picantes, entre comillas, porque no son tan picantes y están a cargo de Ariel Ariel te va a hacer una serie de ping-pong de preguntas donde como única condición tenés que responder en cinco segundos ¿Sí? En caso de que no puedas responder, decís paso. Y una vez...
2: ¿Pasar todo el tiempo? Eh,
0: sí, hasta ahora nadie lo hizo, pero es válido. Está dentro <risa> de la red. Eh, <risa> y después de esas preguntas picantes, yo te, te presento y te cuento el porqué de la pregunta quiniela, pero ahora lo dejo todo en manos de Ariel.
1: Dale. Pues imagínate que hay un relojito de fondo que hace taca, 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 para poner un poquito más de presión. ¿Vamos? No. ¿Australia o Nueva Zelanda? Nueva no, Zelanda. Qué rápido. Un mes en un país que no conoces O tres meses en la India
2: <risa> Un mes en un país que no conoces
1: Un superpoder
2: uh, Teletransportarme
1: Una debilidad
2: Mucha autoexigencia
1: Un lugar en el mundo Machu Picchu Una persona en el mundo
2: Mi abuela La pose de yoga
1: que más, odi que más odias
2: Uf, Pachimotanazana. Es una pinza hacia adelante
1: La pose de yoga que más amas
2: Shavasana el estante.
1: Tenés que dar un año de instructorado de yoga. ¿En qué país lo das?
2: En Indonesia.
0: Perfecto. Respondió todas las preguntas. ¿Todas? Y, y, bueno. y al toque, ¿eh? Pim pum, así. Como es? En ¿eh? ninguna dudó o nada.
2: Tío, ¿eh? Por ahí que vuelvo atrás y digo, claro. ¿por qué? Digo? <risa> ¿Por qué
0: <digo> esta? Pero <risa> tremendo. También como es, pues, ¿eh? ahora llegamos a. Eh, Comenzar, a lo que es para mí eh, la, la, la mejor sección del podcast en de esta temporada. A mí me encanta, yo estoy, como encantado encantado esta sección, que es la pregunta quiniela. Te cuento un poquito cómo surgió. Cuando arrancamos con, con esta quinta temporada, hicimos un vivo con Ariel. Y en ese momento arrancábamos con el episodio 61, ¿no? Entonces, el me dice, ¿qué será el 61 en la quiniela? Empezamos a buscar, qué sé yo. Pum, dijimos, che, si hacemos una pregunta quiniela donde depende el número de cada episodio, hacemos una pregunta con respecto a ese tópico, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ese episodio fue el 61 que era la escopeta. Imagínate la pregunta que le hicimos a la invitada del 61. Entonces vos dirás, el mío no puede ser peor que la escopeta. Pero el tuyo, Tami, es el número 67. Y antes de decirte qué es y la pregunta, te dejo adivinar qué es el 67 en la quiniela. Ah,
2: el 67 es eh, el reloj.
0: No, yeah. la víbora. Es el 67.
2: La vivo sí. La puta madre. <risa>
0: eh, la puta madre. Es tremenda. La pregunta de Quiniela es tremenda. A mí, a mí me encanta. Pero, picante, picante. Picante, malo, no, no olvídate, acabamos con todo. Este podcast. Eh, <risa> esta pregunta, eh, eh, como se me hace aparte, eh, como te es que formamos la entrevista. Vemos el número y, no, y cuando vemos ahí decimos, porque claro, nos tocó la víbora, nos tocaron cada cosa, y decimos, ¿para qué mierda decimos esta sección? Pero ya ahora no podemos cortarla, así que tenemos que hacerla no. todo el tiempo. Eh, <ríe> y pensamos Ay. la pregunta, así que te leo la pregunta y después eh, respondo. ¿Se puede pasar? Eh, no, acá no se puede pasar, en la pregunta que viene <ríe> no se pasa, pero no hay tiempo para responder, acá tienes tiempo para pensar, pros y contras de la víbora. Dale. La víbora es un animal que automáticamente nos hace pensar en veneno, en toxicidad. A su vez es fácil relacionarla con la India y con esa imagen tan repetida en películas hollywoodenses del encantador de serpientes. En contraste, el yoga es una práctica que empuja la paciencia la limpieza interior. Entonces, ¿qué te parece lo más tóxico del camino que has recorrido hasta ahora? Y si hay algo de lo que te gustaría limpiarte. Uf. Toma.
2: Toma, pa' vos.
0: Eh...
2: <risa> bueno. Sí, igual, eh, la verdad, sorprendentemente, hay una parte del yoga que, que no es del yoga en sí, sino que es del ser humano en general, que puede volverse bastante tóxica y atravesar cualquier tipo de profesión, ¿no? Y de práctica, y, y atravesarnos a todos, ¿no? Como no solo a uno mismo, sino a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, a nuestros jefes también, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Pero la parte en la que uno, hay, hay dos partes, en hay, hay una parte que para mí resultó muy tóxica y muy reveladora al mismo tiempo porque yo huí mucho de Argentina y de, y de mi ritmo de vida en Argentina en el, que, en el que había dejado de ser yo en algún punto, ¿no? Entonces, al encontrar en la práctica del yoga, eh, al encontrarme nuevamente repitiendo conductas en un espacio que en realidad debería ser tan sagrado o tan como um, puro, pero soy yo, ¿me entendés? Entonces, de repente me vi como arrastrando lo que yo era y no quería ser a una práctica tan pura. Entonces, en ese, en ese momento, bueno, no sé si estoy siendo muy clara, pero eso es lo más tóxico para mí, que es el autoabandono. no Como en el momento en el que una práctica se vuelve sea el yoga, o sea la abogacía, o sea el surf, o sea el trabajo de oficina, que se vuelve adictiva para no escucharse a uno. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. O sea, total. Entonces, eh, nada, eso me pareció bastante tóxico en mi camino, como el autoabandono por, por, la, por la autoexigencia, básicamente, ¿no? Que decíamos antes de la debilidad. Y después, en cuanto a, a, en general, más el otro, es que en el yoga pasan las mismas cosas que pasan en todos los otros mundillos profesionales, eh, como la competencia, como por ahí el, el, las faltas de respeto, o el no, no como respetar el espacio del otro, no sé cómo decirlo, pero bueno, eso es un poco tóxico, como en cualquier otro lugar. Totalmente.
0: Yo también, ¿la, ¿La pasaste bien?
2: La pasé súper, chicos. ¿Entendí la consigna? Sí,
0: espectacular. No, no, no. Total. Como, acá, eh, perfecto. También, hoy, como es acá, perfecto. Hoy es una masterclass en, en, en conceptos y reflexión. Eh, así que tuvo zarpado. Eh, nada, Real. nos ponen muy contento como es que te haya gustado. Acá te doy, también tu, tu minuto para que nos cuentes bueno, lo que quieras sobre eh, tu Instagram, también sobre, sobre el proyecto COI, si quieres contar como es tu, más que es tu emprendimiento de accesorios de yoga. De yoga, perdón. Todo lo que quieras, acá tenés tu, tu minuto para contarlo.
2: Eh, bueno, muchas gracias, gracias chicos por el espacio, increíble, me encanta estar con ustedes este ratito, divino, me cambió el día y, y nada, del yoga, eh, obvio que todos bienvenidos al espacio que voy creando ahí con mucha humildad, con mucho cariño eh, Es Yoga Vaitami, que seguro que ahí lo vas a dejar y, y, y bueno, y de Proyecto COISO es un proyecto que empezamos ahí con mi co-equiper mi co para crear eh, accesorios de yoga que sean sustentables y que estén hechos acá en Canarias para, para darle un poquito de color al mundo del yoga. Y, y bueno, nada, muchas gracias chicos, me encantó. Bueno, no tengo bueno. mucho más para agregar, pero fue un placer. Espero que, que la hayan pasado bien. No,
0: estuvo zarpado, increíble. Nos ponen muy contentos. Así que, nada, a los que nos escuchan, como es, eh, este mismísimo jueves cuando sale el episodio. Mil gracias por seguirnos como siempre. A los que nos escuchan en cinco años, esperemos que Tami siga siendo instructora de yoga por el mundo. Eh, que tenga mil y mil y millones de alumnos y alumnas y que sea muy contenta con, con su profesión. Gracias, eterna Tami, por sumarte. Gracias a todos por, por estar ahí. Gracias, a Ariel, como siempre, por ser la, la segunda voz de, de, de Alto Viaje. Nos vemos en la próxima pa
2: pa pa